0: Спецпроект Львівського радіо «Фокус на культуру». Львів мультикультурний. Шукай своє місце! Вітання усім нашим слухачам. Мене звуть Вікторія Мецькович, і це фінальний епізод подкасту «Фокус на культуру». Здавалося б, своя сорочка ближче до тіла, і ми першочергово мали би говорити про свою перемогу в конкурсі «Фокус на культуру» від Львівської міської ради. Про напрочуд цікавий проект Львівського радіо. Втім, його творці взяли собі за лозунг думку спочатку зробити, а потім говорити. Тож тепер, коли виставка «Тонько щепкою і всі-всі-всі вдячно збирає компліменти від гостей нашого радіогаражу. Ми можемо розказати про усі тонкощі та найцікавіші історії проєкту. Вперше за досить тривалу перерву за мікрофоном, сидить людина, на чиїх плечах багато років тримається історія цього будинку. Керівниця комунального підприємства Львівське радіо Морослава Лубкович. Мої вітання.
1: Дякую і вітаю наших слухачів, наших глядачів. Ви знаєте, це, напевно, дійсно епохально для Львівського радіо цей проект перемога в конкурсі, тому що всі почули, що Львівське радіо живе, що Львівське радіо відроджується, що воно стає ще кращим, ще цікавішим. І все ми робимо вперше». Ця наша мрія – створити музей Львівського радіо. Не було часу, сил, можливо, бажання не завжди вистачало, а тут вистачило часу на все, і ми отримали ще й перемогу. Ми мали можливість, і ми про це розказали, про початки історії Львівського радіо, починаючи з 1930 року. І нарешті весь Львів і Україна почують, що… Тільки у Львові було написано тут, в стіннах Львівського радіо, будинку Львівського радіо на князя Романа 6. І ми безмежно вдячні Богдану Шумеловичу, співавтору проекту, який максимально зробив для того, щоб наповнити його і зробити таким, ну, безцінним, я би сказала, для прийнешніх поколінь. Думаю, що пан Богдан розкаже нам такі тонкощі, що, можливо, і не ли не мали можливості війти в цей проект.
0: Власне, історик і мистецтвознавець Богдан Шмилович Також сьогодні з нами, вітаємо, пане Богдане
2: Вітаю, доброго дня
0: Бачите, як то є, що то таке є, досвід Пані Мирославі навіть питання не треба ставити Вона вже знає, що про проект треба розповідати Але все ж, хочу запитати, попри багаторічну історію Львівського радіо Ми все ж доволі молоде ЛКП Як так вдалося вибороти перемогу серед великих проєктів В час такий неспокійний, бо я нагадаю, що це була перша хвиля пандемії
2: Ну так, була така несподівана ситуація, коли місто вирішило визначити такий цілий великий пул грошей для різних організацій, які працюють в сфері культури, і багато хто подавався, була досить конкурентна ситуація, можна було отримати досить немалі гроші, і ми вирішили, що варто зробити заявку від ЛКП «Лівівське радіо» на цей конкурс, і перемогли не в останню чергу тому, що ми взяли досить цікавий фокус, я сам історик, працюю в Центрі міської історії, і ми багато працюємо і з історією медіа, і з історією популярної культури теж, а тут замішувалося все в кучку таку цікаву, тобто і міська культура, і популярна культура, і технологія, і історія політична, це все якось сходилось в одне, і ми запропонували, що ми зробимо і дослідження, і виставку, і книгу, такий комплексний зробимо проекти і Комісія вирішила, що це досить цікава пропозиція, так нам дали можливість її реалізувати, тому ми, я думаю, заслужено перемогли.
0: Хто ж такий ці Тонько і Щепко, і чому заслуговують на увагу львів'ян?
2: Ну, львівське радіо – це феномен, який має різні періоди, етапи. І те, про що казала пані Мирослава, він мав перший етап, пов'язаний з польським радіо, не всі, напевно, знають, але ранній етап розвитку радіо, він подібний до раннього етапу розвитку там, інтернету чи інших медій. Це було приватне медіа. Та? Тобто це була, умовно, спілка ТЗОВ, польське радіо, яке мало свої філії в різних містах. Оскільки Львів там, чи Вільнюс були важливі стратегічні міста на кордонах тодішньої міжвоєнної республіки, речі посполити, було вирішено, що тут має з'явитися ця філія. Але це була філія приватного приватної ініціативи. З часом, коли кількість підписників, бо в цей час люди підписувались, платили абонентну плату, та, і отримували, в дім заводили кабеля, шнурки, і ти міг слухати радіо. І, і ця абонентна плата е, визначала е, ну, можливості розгортання, розвитку цього медіа. Так от у Львові досить швидко це стало дуже популярним медіа, а ще за якісь кількість років держава зрозуміла, що це досить впливова і важлива інституція, її потрошки почали націоналізовувати. Тобто з приватного воно почало ставати державним. Ну, і почало виконувати теж якісь політичні функції. От, але оця спочатку та, якби, спілка, це підприємство, потрошки ставало державним, але все це у Львові відбувалося ну, в, одному, та, якби, в одній структурі, в одній навіть будівлі. Та? Тому ми маємо таку унікальну ситуацію, що на, на князя Романа ми від 30-го року можемо прослідкувати історію якоїсь однієї інституції. І якщо повертатися до вашого питання, хто були ці люди, та? тобто Львів, він мав специфіку свою, він мав досить добре розвинуту популярну культуру. Тобто це було місто кабаретів, маленьких театрів, музичних колективів, вони були дуже різні, оскільки місто після падіння імперії Австро-Угорської мало дуже різні національні спільноти можемо сказати, національні, дехто з них навіть не дуже усвідомлювали, хто вони. Та. Але в загальному це різно, різнобарв'я таке мовне, культурне, воно створювало особливі феномени. І одним з таких феноменів був львівський діалект, або як його назвали «балак», чи «гвара», чи по-різному. Та-та, в різних районах міста говорили специфічно, де замішували єврейські, польські, українські слова. І, це
0: унікальна мова тоді виходить. Ну
2: так, дехто навіть вважає, що це була специфічна мова. Наприклад, навіть якщо брати українську мову, то багато авторів того часу вважали, що у Львові існує специфічна українська своя мова. Та? Не діалект, а мова. І відстоювали, що вона повинна бути ну, канонізована. І це була велика суперечка Києва, наприклад, і, і, і Львова. Бо якщо ви почитаєте оригінали текстів Франка, це досить далеко від тієї мови, яка була канонізована після Другої світової війни, як загальноукраїнська там, літературна мова. Та? Тобто Франко пише специфічним львівським, ну, зараз кажуть, діалектом, але він вважав, що він пише українською мовою та? того часу. Ну, я до того, що таких діалектів було багато, різних. І ще одна особливість була Львова, тут був специфічний гумор. Його було багато і в різних новостокій ну, районах. І особливий такий сакральний район був Личаківський. Ну, типу, як ми зараз сказали, Личаківський, але ми говоримо просто дільниці навколо цієї вулиці, яка виходила кудись далеко дорога, та, тобто це старий дуже квартал, і в ньому мешкали як українці, так і поляки, так і євреї, і там жарти замішувалися з місцевими піснями, і, власне, от, творці е, радіопрограми, яка стала надзвичайно популярною на всю Польщу в той час. Вони були з цього району, і вони теж дуже легко переходили з польської літературної на гвару. Так? Тобто вони могли легко перемикати режими спілкування, і е, вирішено було, що давайте будемо робити щось місцеве, щось дуже наше. Віктор Будзінський, який був програмним директором польського радіо тоді у Львові, він вирішив: Окей, давайте так, закриваємо всю програму недільного, це розважальне. Неділя це найбільше всі слухають там, радіо. Та. Тобто ми не пускаємо просто Варшаву ретрансляцію, а пускаємо своє. Наше львівське. А що наше львівські? А наше львівське це щось таке батярське, розважальне, смішне, музичне, веселе, дотепне і. Таким чином, з'явилася ця програма, і з'явилися ці два персонажі. Тобто вся їх особливість, що вони дуже закорінені в львівську культуру і в львівську традицію, але раптом вони стали надзвичайно популярні на всю Польщу. І цей феномен. Тонька і Щепка – це, звичайно, є, так би зараз сказали, нікнейми, та, тобто це є прізвиська. Але у Львові так всі називалися завжди прізвиськами. І ну, навіть в моїй молодості псевдо, псевдо. ніхто не називав нормально по імені. Тобто. <плес>
1: <плес> Але цікавий, напевно, і той момент, що свого часу Варшава заборонила, закрили їх, і тоді Львів піднявся.
2: Так, Варш... ну, бо, бо це До їх захист. Бо... Жарти завжди, вони межують з певними сюжетами е, політичними. І там була така ситуація, що були ну, деякі жарти, які були визначені як некоректні політично, і програму закрили. Але ну, директора навіть перевели на іншу вільницю, в інше місто. Але ну, таке Львова дослуховувались, та, як каже пані Вирослава, були суперечки, відстоювали, писали листи в Варшаву, що так не можна. І популярність була велика, Тобу, якби нашу вбивати те, що приносить е, і, і, і щастя, і гроші. Так? І, і в якийсь момент вирішили, ну окей, добре, вертаємо назад цю програму. А потім вона навіть переросла, переросла межі програми. Тобто з радіопрограми вона вийшла на естраду, і Тонько Щепко їздили концертами, давали вистави. А потім було вирішено зробити фільм. І фактично феномен, який народився на радіо, який використовував львівські пісні, і львівський діалект, і львівські жарти – Виріс в феномен там більш поп культури великий, а потім ще й став кінофеноменом. Угу. І, і от, власне, в цьому його особливість.
0: Ну, здавалося б, прості варіати, якщо так собі подумати, так? Але їхня аудиторія дійсно в один час охоплювала близько шести мільйонів слухачів. Мені вдалося таке прочитати у передвоєній Польщі. Пані Мирослава, а чи відчувається в цих стінах дух веселої львівської хвилі? Так, і зрештою знаю, що серед туристів чимало тих, хто цікавиться будівлею і навіть впізнають колись відомих героїв раді
1: ви знаєте, ще раз хочеться дійсно подякувати всім авторам, співавторам цього проекту, тому що це дало можливість ще раз заявити, що ми живемо, ми не просто живемо, ми відродилися настільки, що про нас вже знають і до нас ідуть, власне, подивитися в ці стіни, побути там, особливо туристи з Польщі, побути в тих стінах, і всі питаються, не вже в цьому приміщенні Тонько і щепко, вони саме тут виступали, вони, вони ці стіни мало не гладять, настільки вони, ну, вони тип, що це приміщення збереглося і далі тут радіо. І ми, звичайно, якісь маємо такі, я маю особисто, такі якісь, можливо, це меркантильні, кажуть, так, Тонько і щепко був, але дивіться, ви прийте в Польщу, ви розказуєте, що Львівське радіо відродилося, можливо, у вас буде можливість нам в музей якісь приймачі старі, ми завжди шукаємо, От, наприклад, ми знаємо, що тоді було підприємство, яке ви, у Львові, підприємство, завод, який випускав приймачі, Ергон, Селектон, Електра, такі. Можливо, є. ми тому вдячні, і ми тому не втомлюємося проводити екскурсії, розказувати, бо ми зацікавлені, щоб якомога більше знали про нас.
0: Пасувало би ще, щоб і львів'яни знали, що це за такі персонажі, а зрештою і про пісню, про такий культовий шлягер тільки в Львові. А розкажіть пару слів, пане Богдане, про цю пісню, бо мені видається, що люди будуть подивовані, що саме звідси почалася її історія.
2: Так, це, так я вже казав, синтетичний феномен і він був створений, звичайно, навколо польської мови, тому він дуже був популярний в польському мовному середовищі. Але ну теж українці західної України, як тепер зараз кажуть, а тоді там Гличини. Та тобто вони теж дуже любили цей феномен, бо він використовував сталені фразеологізми і українські слова. Теж багато, та тобто ці от щепцю і тонцю воно таке було досить близьке всім групам. Які тут проживали, це як я вже казав, ніки я їх, щоб не помилятися, зачитаю. Та це дуже відомі люди, які не вчилися на театральних персонажів чи там акторів. Щепко це був Казимир Вайда. А Тонько це був Генрік Фогельфенгер. Так? Тобто це один з німецькомовної, ну, німецької колись там, так. мовні вони всі були дуже так гібридно. Так? А другий теж, радше, напевно, з польського коріння, але це корінні львів'яни, які вчилися взагалом не на те, чим вони займалися по життю. І дуже важливим був для них об'єднуючим фактором був Віктор Будзинський, який вивчав право на університеті львівському і створював кабарети ще, коли був студентом. Так? Тобто от ці такі всякі розважальні передачі, він, він дуже добрий був, талановитий сценарист. Він створював ці сценарії, вони писали тексти, але е, дуже важливим елементом була імпровізація. Тобто, от ви, наприклад, мали, ну, радіо було завжди е, під певним цензурним е, наглядом, особливо, коли воно стало державним. Перейшло там ситуації бізнесу в, в якісь е, Там багато політики стало, так, скажімо так. І, звичайно, що всі тексти перечитувалися і їх цензурували, але неможливо було повторити радіопередачі, які робили Тонько і Щепко, бо вони імпровізували на ходу. Тобто вони мали якусь рамку таку, про що вони будуть говорити. І ті жарти тому могли бути часом небезпечними, тому що вони могли щось витягнути, що актуальне, і люди дуже добре це сприймали, але воно так бувало часом політично по-різному. І велика популярність цієї програми Радіопрограми, наголошую, вона спричинилась до того, що цим дуетом зацікавився Мошевакс, або, як він мусив себе називати польською, Міхал Вашинський. Це був кінорежисер родом з Ковеля, який вчився в Києві, а потім зробив основну кар'єру в Варшаві. І це творець найважливіших фільмів міжвоєнного часу, польських фільмів, і, звичайно, ми маємо з преси дані, як він приїхав до Львова з ідеєю створити фільм, який би якось був пов'язаний зі Львовом. Ну і, звичайно, вони звернулися до найпопулярнішого феномену – це було Львівське радіо. На Львівському радіо найвідоміші були Тонько Щепко. Ну і було рішення створити сценарій. Цей сценарій замовили ще одному львів'янину Шлехтеру, він мав ім'я Еммануель Шлехтер, а музику – для пісні, яка мала супроводжувати цей фільм, написав ще один Вів'янин Генрі Варс. Ви по прізвищах навіть чуєте німецькі завершення, єврейські імена. І це така типова львівська історія, коли все воно перемішувалося в щось одне. Навіть там якісь там польські націоналісти в цей час казали, що таке враження, що польське радіо у Львові це філія Ізраїлю десь там в Європі. Бо дійсно в середовищі Львова, як ви знаєте, дуже багато жило євреїв часом до половини населення, дехто рахує. Та. Uh-huh. А в цій культурі досить було багато жартів і такої ну, традиції сміятися самих себе, світу. І це теж характерно для поляків, для українців. Так що, якщо повертатися до, до народження пісні, вона створена... Все це львів'яни, та? тобто Емануель Шлехтер і Генрі Кварс, вони створили саму пісню, та, якби, яка стала гімном Львова. А ця пісня мала виконуватися в фільмі, який отримав назву офіційно «Шляхетні волоцюги», або ми їх просто називаємо «Волоцюги». І цей фільм вийшов на екрани в 1939 році, коли почалася війна. Тобто фактично феномен можна сказати, кіношний. Але, знову ж таки, Шлехтер працює з радіо і пише сценарії дуже часто для передач, і він пише сценарії для цього фільму, і він пише текст пісні. Варс, композитор, працює з радіо, пише часто музику для радіо, і пише мелодію цієї пісні. Тонько і Щепко є головні персонажі фільму, це радіоперсонажі, які виходять на екрани, їх візуалізують. Ну і... Е- Режисер теж, би, теж наш. Бо Ковеля, десь там, з Півночі, з Волині. Та? Тобто, і ми маємо такий феномен дуже локальний, але який став, ну, в певній мірі глобальним. Та? Тобто, бодай навіть, якщо в рамках Східної Європи, він досить таким був відомим. І ця пісня... Була так, вона співалася не у Львові, в фільмі вона співається в павільйоні, в Варшаві, але так ніби вони співаються на площі ринок. І тонько і щепко вони так би, виконують таку ліричну, залюбовну пісню про те, що їхнє місто найпрекрасніше місто на землі. Ну і ясно, що більшість львів'ян досить швидко і легко ідентифікувалися з цією піснею.
0: І не всі ядуть не могуть оцом, До бідня порежають А я шить злимовані рушак запну, За скарб на скашлі бог. Ну, де є ще людям так добрі яду? Ти либо в
1: либові,
2: де співають читу люди, будуть мислити. На жаль, її кар'єра була досить коротка, так? тобто війна, і після війни це, це залишалось більше в спогадах. Власне,
0: війна стала причиною тому, що фільм не відзняли у Львові, правильно? Він такий бутафорний дуже, так?
2: Ну, там ніби загалом часто фільми робилися в студіях. Так? І Вашинський не хотів ризикувати, бо, розумієте, натурні зйомки – це складно, дорого. І вони, а Вашинський, він мав талант, він міг зробити там 6 стрічок в рік, це неймовірно багато, але за рахунок чого? За рахунок того, що частину він приїжджали, плани настріляли, наприклад, у Львові, а основні зйомки в в, в декораціях, в студіях. Одна з причин не через війну, а економніше, це дешевше було, вся технологія, всі... Речі є там, в Варшаві, ви тільки привозити Тонька Щепка, вони грають свої ролі, співають пісні, і всі щасливі. Тобто це так. досить добрий спосіб заробити був.
0: У будь-якому випадку творці цього мультикультурного проєкту, великого, масштабного, були дуже залюблені у Львів.
2: Так. Виходить так. так. Ну і якщо додати, тут, вибачте, що я так багато говорю, але просто вже додам, в українському середовищі ця, фільм, ця, ця пісня теж постійно наспівувалась. Але вона там по-різному, ну, хто співав по-польськи, але способи адаптації цієї пісеньки до української мови були вже давно, але офіційно таку, як як ми називаємо, літературну версію створив ще один львів'янин Богдан Стельмах і ще один львів'янин Віктор Морозов записав її частиною альбому вже україномовних батярських пісень. І вона повернулася до нас в контексті вже так званої політичної перебудови 80-х років, коли вже популярна культура міжвоєнного часу не заборонялася як ворожа чи там якась капіталістична.
1: На світі є Відень, Гонконг і Нью-Йорк, Я ж нігде туди не поїду, Бо зроду не схильний до хибних думок, Зі Львова я гадні на крок, Бо ще я людям так файно як ту. Кілько ві Львові, бо дещо зубачиш таку красу, кілько ві Львові, холаймо на світ, тягар наший біт, і в Штати нема чотикати, та шпиво воно. Власне, і Віктор Морозов, і Водан Стельмах дуже часто були гостями Львівського радію, саме цієї студії виконували цю пісню і наживо.
2: Так, це Я теж феномени. Тих хто не знає, Богдан Стельмах – це один з найвідоміших піснярів нашого міста. Майже 90% пісень ансамблю Ватра написані Богданом Стельмахом. Але поза тим, він написав дуже багато різних ліричних романсових, ну, я тут не спеціаліст звичайно, в літературі чи в поезії, але він дуже хороший поет, який вміє поєднувати сучасне і от автентичне якесь фольклорне, та, тобто в нього якась така до цього добрий, ну, добре чуття. Ну і пишучи пісні, ясно, що ти працюєш в основному з радіо. Тобто він починав з написання пісень для Скорика, Може, хтось з вас не знає, але Скорик не тільки класичну музику писав, а теж естрадну, багато композицій легкої музики. І Богдан Стельмах написав цілий ряд текстів для, для Скорика чи Скорик для Стельмаха, я вже не знаю, хто для кого писав. Віторія <рес>
0: розсудить. Дуже цікавим було, власне, відкриття виставки. Пані Морося, які емоції вирували в залі? Що відчувалося, коли презентували вже результати проєкту? Велика дорога досліджень, подолана, і можемо вже щось трохи підсумувати.
1: Це, перш за все, радість від того, що цей проект відбувся що нарешті і львів'яни можуть прийти, і ті, що знали цю історію, і ті, що навіть не здогадувалися про неї, що вони можуть прийти, подивитися, і ми при нагоді запрошуємо, ця виставка триватиме до кінця місяця, прийти, подивитися. Дуже цікаво і приємно те, що сьогодні в нас в гостях ми запросили спільнота «Крок за кроком» при соборі Святого Юра. І треба було дивитися, наскільки дітям цим було цікаво, як вони раділи, як в них очі горіли, як вони танцювали під цю музику. Бо наш Юрко Булка, як тільки в Львові, танцювали всі. Ви знаєте, це навіть заради того варто було створити такий проект.
0: Тобто підходить і для дорослих, і для дітей, ця інформація надзвичайно цікава.
1: Це дуже цікаво. Я думаю, що це тільки початок. Я думаю, що це буде мати розвиток. Є електронна книжка. Ми дамо посилання на неї. І коли ми робили презентацію, це 12-го 12 серпня, то було вже тоді таке побажання, а давайте, може, якусь видати книжку. Будемо думати, а, щоб мрап... не тільки електронний варіант, а в паперовому вигляді.
0: Ну, це було дуже що... приємно, адже автори приєдналися до нас під час презентації.
2: Так, тут варто згадати, що частиною проекту є книга, і вона, на жаль, не в паперовому вигляді, а в електронному, але таки вона є. І ми скоро зробимо можливість того, щоб її можна було скачувати з нашої сторінки Львівського радіо». Її написали відомий режисер київський Олег Чорний і Станіслав Цалик, журналіст, письменник теж київський. Вона стала результатом багаторічної роботи дослідження. В основному вони, звичайно, досліджували фільми. Їх дуже цікавила біографія Моше Вакса або Міхала Вашинського – з Ковеля, який от на знімав купу фільмів. Але в переліку тих фільмів була ця група фільмів про Львів. Так? Планувалося зняти п'ять, зняли три, один не зберігся, деякі збереглися, але на даний етап це дуже цінні для нас фільми, тому що вони показують Львів ще того часу. А в контексті цього дослідження вони повідкривали дуже багато цікавої інформації власне, і про цих авторів, пісні і про те, як це все відбувалося, де була прем'єра, як показували, як преса реагувала. Тому всім раджу читати цю книжку. Вона є дуже мені здається, цінним таким вже набутком людського радіо сучасного.
1: Цей проект вже здійснено, але Богдан ще сам не знає про те, що ми сьогодні збиралися вже і ми у цей проект ми так зрозуміли в результаті тих всіх досліджень, що треба робити наступний проект. Власне, цього періоду з 30 по 39. Це українські композитори на Львівському радіо. Саме дослідження і робота над цим проєктом дала нам можливість і робота і в архівах побачити, що в ці роки, в 30-ті роки на польському радіо українська музика починалася від 2 хвилин, це на 17 годин польського мовлення. І оці всі дослідження ми зрозуміли, що треба робити наступний проєкт, це є українські композитори на Львівському радіо, щоб показати, щоб дати можливість людям зрозуміти, як важко було, але люди не здавалися, і вони добивалися для того, щоб українські композитори мали, мали можливість збільшувати свій час, а тоді музика, це були прямі трансляції, ми транслювали на Варшаву, на Польщу.
2: Так, так, це була, на жаль, такий ідеологічний період Польща, чи поляки, можемо сказати, в міжвоєнний період намагалися з багатокультурного Львова все-таки якось конструювати польський, і польське радіо було одним з інструментів полонізації, зрозуміло, і намагалися закривати очі на велику українську спільноту, на велику єврейську спільноту, і це була дійсно тривала боротьба за ефір, оскільки люди платили, це був абонементний спосіб слухання, то відповідно вони мали право вимагати, і українці писали листи, вони вимагали адекватної репрезентації. Навіть не по, не, не по тому, що ми Ту там...
1: сейму зверталися. Це там. було не так Що коштує. Ми там не по
2: відсотках, але дайте нам можливість слухати радіо своєю мовою. І це від кількох хвилин там, потім до 15 хвилин. Була боротьба за музику, тому що полякам було легше вмикати служби божі там, українською чи якісь фольклорні пісеньки, як це робили потім в радянський час, та, тобто звести національне тільки до фольклорного. І тут була велика теж боротьба, бо і Людкевич, і Колеса, і інші відстоювали, Барбінський, що в нас є хороша музика сучасна. І її, Роман Савицький, і власне, просто, так, в нас просто... є
1: ці спогади, так, до речі, тодішнього, не тоді він працював вже десь в 60-х роках, це старший редактор Юрій Булка. Він працював тоді, є його спогади, як це було, наскільки це було складно. Власне, ми сьогодні, тепер у нас є працівником його внук Юрій Булка, і ми сьогодні на такій нараді сказали, що це його відповідальність, щоб він так активно включився в цей проект. будемо просити. І Богдана, я думаю, що це вартує. Це є довготривала робота, звичайно, але я думаю, що це вартує зробити.
2: Та-та. Ну, на, на жаль, у нас немає таких істориків. Ну, є кілька прац написаних про львівське радіо, але вони таки більше, одна написана з перспективи журналістської, інші написані польською мовою. Тобто, mm-hmm. нас ще чекає час якоїсь доброї україномовної, більшої роботи, яка би показала усю історію львівського радіо. Ну, і,
1: власне, це щоб український композитор на львівському радіо цей період з 30 по 39. Я думаю, це буде цікаво. І це, я думаю, можливо зробити буде. Так. Безмірно
0: захопливо слухати ці Історії про це культове, культовий дім, культовий будинок радіо, який досі приковує свої погляди, і, зрештою. Це все результати довгих архівних пошуків, опрацювання документів, повідомлень, тогочасної періодики, спогадів очевидців, зрештою, так учасників описаних подій і так далі. Велика робота, яку ми обов'язково запрезнуємо, і в нашому музеї сподіваємося скоро, і в наступних проєктах. І дуже дякуємо вам за те, що ви це розвиваєте, і що львів'яни можуть пізнавати історію. Історію цього будинку, цього приміщення, цього насправді такого особливого куточка радіомовлення. Богдан Шумилович та Мирослава Лубкович були гостями сьогоднішньої, Програми, тож дякуємо вам за участь. Мене звуть Вікторія Мацькович. То був фокус на культуру. Крайній фінальний епізод, адже ми вже завершуємо розповідати про усі проєкти, яких підтримала власне Львівська міська рада. Але впевнені, що культура звичайно на цих проектах не завершується, і ми далі будемо говорити про різні культурні події власне у Львові. І як і тоді, так і тепер потребуємо трохи вашої підтримки, друзі. Адже Львівське радіо тільки стає на ноги. Ставте нам подобайки, підписуйтеся на наші подкасти і залишайтеся з нами, бо так звучить твоє місто.
2: Місто історії, місто майбутнього. Львів у фокусі культура.